0: Bienvenidos a su programa It's All Day. Una vez más, ya la jornada 7. Qué emoción ver cómo la NFL avanza y cómo partido tras partido nos vamos acercando a los playoffs. ¿Cómo estamos, Gustavo Eduardo?
1: ¿Qué tal, Raza? Pues mira, una semana bastante interesante, muy buenos juegos, desde partidos que ni siquiera esperábamos así que fueran tan reñidos y tan competitivos, hablando de un Brown Vengas, de un Lion Falcons, que no tirábamos ni un peso por ellos, resultaron ser unos partidazos.
2: Lalo. Pues qué tal, amigos? Eh, se nos va una semana más, eh, como comentábamos ¿no? en el video pasado, eh, pues ya poco a poco se van viendo quiénes son los equipos que están perfilados a... A, pues a poder llegar ¿no? a las finales de conferencia. Eh, ya vemos un dominio más claro también de, de algunos equipos. Eh, por ahí también restregarle en la cara a estos, dos, a estos dos sujetos la victoria que acabamos de obtener en esa apuesta que hicimos en el video pasado. Entonces este, pues vamos a irlo revisando ¿no? partido por partido a ver cómo, cómo nos fue.
0: Así es amigos. Pues bueno, vamos a empezar con el primer partido. Un partido en el que no dábamos ni un peso y sin embargo terminó siendo, los dos equipos fueron tan malos que terminó siendo muy emocionante. Un duelo de Metapods. Ah, un duelo de Metapods, exactamente. Toda la extensión de la palabra. Eh, los gigantes de Nueva York vuelven a perder, los Eagles ganan y con esas espectaculares dos victorias y un empate son los nuevos y flamantes líderes de la NFS. ¿Cómo vieron de ese partido, Gustavo? ¿Qué, qué, te, qué te pareció?
1: Bueno, ahí hay para comentar, es, el partido de Carlson Wentz me hace un partido bueno realmente están demostrando lo que estábamos comentando ya hace semanas, que Carlson Wentz no es un mal jugador, sino que las armas le tenían ahí, este, mermando por la situación de tantas lesiones su línea ofensiva, sus receptores no sé, se diga, ahora solo salas cerradas y Miles Sanders que se pierde el juego Bon Scott tiene un buen juego de hecho tiene el touchdown de anotación de, de, por lo cual ganan y pues ahí de comentar que el Ward y Fulham están haciendo entregando muy buenos números por parte de las recepciones y vaya, los Giants se resume totalmente, yo creo que todavía ni acaba pero su temporada en la corrida de 80 yardas de Daniel Jones que se tropieza solo cae automáticamente, esa creo que es la perfecta definición del equipo de los gigantes de Nueva York
0: esta temporada Pues sí eh Daniel Jones este, con, con, con ese tacleo <risas> fantasma que, que sucede que acabo mencionar que sorprendentemente es la velocidad más alta que ha logrado un coreback en esta temporada o sea, en ese momento o sea, Daniel Jones alcanzó velocidades increíbles y eh, eso habla de, de lo que son los Giants hoy en día Lalo, ¿Tú qué puedes platicarnos de este partido? ¿Hay algo que rescatar en los Giants? Eh, de Bonta Freeman, otra vez decepcionante ¿no?
2: Sí, eh, pues creo yo que, que eh, también estuve revisando el partido, tuve oportunidad de verlo. Creo que por ahí Wayne Gatman se está viendo con un poco más de pues de calidad, ¿no? Eh, la verdad es que tengo entendido, creo que de bontas se, se lesiona, ¿no? En este partido, si mal no recuerdo. Hizo ocho yardas
0: nada más, ocho yardas y después salió lesionado.
2: Entonces, Mi equipo de eh, se lo
0: agradezco.
2: Físicamente, pues ya cargó con todo el peso, ¿no? De la ofensiva y se vio bien. O sea, se vio bien, tuvo buenos números, eh, por ahí como quiera Daniel Jones con esa escapada que tuvo de 80 yardas, esa, esa escapada épica, donde al final se cae y pues sus mismos compañeros de equipo se ríen porque saben cuál es la realidad de este equipo entonces eh, pues bueno o sea no hay no hay más que agregar la verdad es que Galman podría ser alguna eh, adición interesante no eh, pensando en que a lo mejor esta es una liga demasiado profunda en temas de fantasy y, y que podrías agregarlo no podrías agregarlo a tu equipo eh, pues hablar algo más de este partido pues la verdad es que resumiendo un duelo de meta pues
0: un duelo de meta pues así es bueno el siguiente partido no fundó de meta pues al contrario fundó de Charizard, si lo quieren ver así porque se están enfrentando dos equipos invictos en ese momento eh, y fue un partidazo o sea, los Steelers durante gran parte del partido termin- parecían que iban a-, a dominar totalmente a los Titanes, pero los Titanes tienen siete vidas y prácticamente casi lo empatan ¿Cómo lo viste, Lalo?
2: Pues un partido bastante interesante, la verdad eh, o sea, a partir de lo que fue la primera mitad, se veía un dominio muy claro de, de Pittsburgh sobre Titanes la verdad es que eh, pues el partido prácticamente parecía eh, pues un día de campo, ¿no? O sea, la verdad es que Pittsburgh se veía demasiado dominante. Eh, ben Roethlisberger con, con una calidad impresionante eh, eh, pues actuando. Y llegamos a la, a la segunda parte, llegamos a, a, la, a la segunda mitad y empieza Ben Roethlisberger a tirar intercepciones. Empieza a regresar en el partido de nuevo Titanes. Titanes se mete otra vez de nuevo en el juego. Y pues prácticamente estuvieron a nada de empatarlo, si no es porque Goskowski falla, falla esa patada, falla. falla una patada. Entonces, pues un partido más de Goskowski que les está eh, pues echando a perder ahí a los, a los titanes. La verdad es que pues sí, sí preocupa, ¿no? Que, que pues tu, tu pateador, ¿no? Tu pateador confiable, pateador de experiencia, te esté fallando en los momentos importantes. Eh, pues sí, es, es algo que hay que considerar, hay que tomar en cuenta.
0: Gustavo, eh... Dion Johnson regresa hace 80 yardas, hace dos touchdowns. Nos teníamos que ir olvidando de Chase Claypool. Podemos una a los dos. ¿Tú, tú, ¿cómo lo ves?
1: Mira, es pues que. Cuidado, eh, eh, es Chase Es su primera temporada. ¿eh?
0: No, Chase, no, no Claypool. <risa> Chase Claypool. La es <risa> Chase Claypool. Le perdón por la <risa> dislexia. Chase Claypool.
1: Es su primera temporada. Realmente es un rookie que está entregando muy buenos números que está, pero esta, es, esta semana se enfrentó a una defensa muy aguerrida, a una defensa muy parecida a los Titanes, que le costó mucho despegar. De hecho, creo que hizo ahí en día estándar, hizo menos punto 18. O sea, creo que ahí incluso fue un ahí por medio de los, de los tacleos que lo retrasaron, incluso generó un poquito más Julio Smith super por lo menos de las, las atrapadas para generar volumen al final en Garbage Time Dionte Johnson nosotros aquí en este canal lo tenemos en un pedestal muy alto por lo mismo de que genera, de hecho las dos jugadas son excelentes donde generó, este es momento de que James Conner, Lalo tome en cuenta que sigue generando y que va a poder seguir produciendo este 2020 y por parte de Titanes, Corey Davis se me hace una opción muy viable de fantasy ya que sigue atrapando muchos pases AJ Brown ni no se diga un fenómeno por el cielo, entonces yo creo que A.J. Brown puede ser una liga cuando tienes un flex, una posición que llenar, Tennessee, Tennessee sigue generando y Tennessee sigue ganando si es que no le topa un candidato como ya se topa yo creo que si el único que lo puede frenar es Kansas City y en este caso ahorita los Steelers, pero bueno, y,
0: y no, no hay que dejar de mencionar al King Henry, ¿no? Que tiene otro partido eso. Y claro, Tanehill claro. también,
2: Tanehill también se ve, muy, se ve muy confiable y la verdad es que a pesar de todo, Titanias, como quiera, se ve como, como un, un equipo muy sólido.
1: Así es, el Rey Henry vaya contra vaya tú lo alineas, ¿verdad? Entonces poco a poco empieza también. a generar, de hecho, hay una, uh, vi una estadística que a partir de la semana 1, él empezó a hacer por cada toque 3 yardas y va generando cada vez más por semana a semana va generando más y ahorita ya va en, por cada toque va en cinco yardas, te, te, te está demostrando que Derek Henry conforme vaya aumentándose a lo que son las postemporadas va creciendo en su producción es muy interesante el funcionamiento que están los titanes, no le funcionó ahora la, la jugada al la porque God's falló la patada
0: Así es, así es, eh, comentario antes de, de pasar a otro partido Junior eh, Smith también es importante hablando en temas de fantasy, vuelve a tener un mal partido, ya llega un par de partidos un poquito desaparecido, hay que ver, hay que ver porque 13 yardas del pasado, 9 yardas este, solamente dos targets, Eh, pues hay que tener cuidado ahí con con John Smith que empezó increíble, pero parece que poco a poco se está estabilizando. Y ya nada más para terminar, siguiente jornada los Pittsburgh Steelers van contra los Ravens de Baltimore. Así que de primera ya les puedo ir avisando cuál es uno de los candidatos al partido de la siguiente jornada y el partido Jesus. de la apuesta. Entonces ahí vamos a ver si, si todavía Lalo sigue confiando en los taqueros, cuál de Si Juanpi se tratara. <risa> 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 bueno, eh, hablando de taqueros, vámonos con los vaqueros. Eh, <risa> que, que otra vez, otra vez. Qué ah, raro, vez, qué raro. Cada, cada semana
2: impresionante. Creo que,
0: creo que cada día dar más vergüenza. Ahora es el Washington Football Team el que el que los... les pone 25 puntos en la cara. Pues, ¿qué podemos rescatar de los vaqueros? Ya ni sé que Elliot me parece interesante. ¿Cómo lo ves, Gustavo?
1: Bueno, un partido muy, muy, muy gris por parte de Elliott. Creo que es la segunda semana que tiene números de este tipo, ¿Seguido? más allá de, de la lesión que tiene Doug Prescott. Pensábamos que Andy Alton iba a llegar y iba a imponer un poquito su juego. Al contrario... Desgraciadamente sale al protocolo de conmoción un mal golpe que le dan ahí. Pero sé que Elliot, básicamente ahorita todas las ofensivas se están concentrando directamente en él. Si no hay nadie que alimente a la Lamb, a Michael Gallup de pelota, realmente todos se están enfocando en Siquelio y no está generando prácticamente nada. Es momento, raza, que en las ligas traten de comprarlo barato. Mucha raza que tiene Siquelio se va a preocupar no es un mal jugador, hay que decírselos, pero es momento de que si pueden ir a por él, hagan, traten de hacer un buen trade con un precio muy bajo.
0: Voy a mencionar, complementado a lo que comentas, eh, es tan preocupante la situación por aire de Dallas, que ahí, te voy, ahí te voy a un dato, Michael Gallup, cero recepciones, cero yardas. CeeDee Lamb, cero recepciones, cero yardas. Eh, Dalton Schultz, dos recepciones. O sea, Sumamente pobre el ataque aéreo. Eh, Al principio con Dak Prescott era una mina de oro. Los receptores de vaqueros ya no lo son. O sea, para la gente que todavía está buscándolos, cuidado, ¿no? Así es. Y y por el lado de de, de Fútbol Team, ¿qué nos puedes platicar, Lalo? ¿Viste algo de brotes verdes en ese equipo?
2: Pues la verdad es que era un partido que esperábamos, ¿no? La verdad es que esperábamos que que tuvieran estos números. Kyle Allen, eh, pues... La verdad es que si se enfrenta a otro equipo, eh, pues no hubiéramos dado un peso por ellos, ¿no? Entonces, es que realmente tiene un partido bastante, bastante bueno, con 194 yardas y dos pases de touchdown. Antonio Gibson, que ya se está eh, pues clarificando ¿no? como el, el, el corredor principal sí, de ese equipo, claramente. con 128 yardas y un touchdown. Y Terry McLaurie, ¿no? que obviamente nadie, nadie duda de su calidad como receptor, con 90 yardas y un touchdown. Entonces, creo que pues, lo mejor que podemos sacar de este partido es que, pues ahora en temas de fantasy hay que alinear a todo lo que juegue contra Dallas. Eso así es.
0: Ese sería uh-huh. es el resumen, así es. Tu equipo va contra Dallas, alinea a sus jugadores. Eh, bueno, vamos al siguiente partido. Un partido que no se esperaba tan cerrado, que terminaron los Bills ganando, no estoy seguro, pero me parece que con puros goles de campo. Así eh, es. Eh, y, y, y bueno, pues los, los Jets que vuelven a perder, que son el único Equipo invicto junto con los Steelers y no se sé ve para cuándo puedan poner un uno en su marcador. Eh, Lalo, ¿cómo viste este partido?
2: Pues eh, creo que fue en la primera mitad, si mal no recuerdo, que por ahí este los Jets los mantenían en cero. Eh, eh, la verdad es que se habían, se habían ido adelante y eh, pues todos esperamos un partido muy sencillo para los Bills, por lo que habían estado demostrando durante el transcurso de estas, de estas semanas, pero la verdad es que se lo complicaron bastante, eh, pues George salen tuvo por ahí un partido pues bastante discreto, y pues se lo lleva no a, pura, a base de puras patadas, como lo comentas, entonces creo que hay muchos errores de los que tienen que aprender los Bills, porque pues el hecho de ganar a, a base de puras patadas es, es algo que, que preocupa, no porque obviamente todos esperamos... Esperamos más de ellos y la verdad es que es muy preocupante no contra los Jets.
0: Tenemos que preocuparnos por Proyecto Allen He visto muchos, mucha gente que tenía fantasy y al principio empezó un, como un toro. Y, pero en los últimos partidos ha combinado partidos grises, intercepciones, eh, pocos touchdowns o solamente es pasajero.
2: No, Yo pienso que solamente es pasajero, hay que confiar mucho en, la, en las habilidades que tiene
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo Y finalmente comentar, Cole Beasley de, de Buffalo puede convertirse en una opción bastante interesante bastante. Porque en muchas ligas sigue sin ser drafteado eh, Y está demostrando que cuando los, los córneros rivales cubren a Stephon Dix, Beasley puede ser peligroso Y tú Gustavo, ¿qué nos cuentas de los Jets? ¿Hay algo que rescatar de los pobres Jets?
1: Mira, yo quisiera complementar un poquito lo que dices de ahí de Cole Beasley. Eh, generalmente estaríamos pensando que John Brown es la opción número dos de receptores ahí en los Bills, pero a, a estas últimas fechas, Cole Beasley está ganando el mandado directamente a John Brown y ya prácticamente, aunque no lo discretamente, es el WR número 20 de la liga aproximadamente en ligas estándar. Entonces se, se habla que está generando mucho volumen está, hay que ir, si tú tienes un spot de WR que puedes gastar ahí en él, pues momento de agarrarlo por parte de los Jets, mira pues lo más rescatable que vi durante el juego es Sam Darnold, creo que ya está audicionando para ver si hay un trade ahí con otro equipo mm-hmm. ya lo habíamos Yo, tocado, un partido
0: otra vez están unos 120 yardas las dos intercepciones
1: uh-huh. sí, tuvo unos pasos buenos, o sea no es, es que te, están los Jets. A ver, tenemos que aclarar que están los Jets. Está sí, tratando de adicionar y hacer lo que se puede con lo que tiene. Entonces, no, como ya hemos comentado en este canal, no se ve que sea un mal jugador. Es decir, nosotros que adolecemos de, de corebacks, no les gustaría tenerlo en nuestro equipo. Entonces, creo que es lo más, más rescatable de los Jets actualmente. O sea, no hay un receptor este que sea fijo, no hay un corredor que se distinga. Incluso en los Bills, Zach Moss y Singletary siguen recibiendo casi casi el mismo número de snaps entonces creo que es difícil la situación de los corredores con, con ambos equipos entonces por parte de los jets creo que lo más rescatable fue San
0: bueno vamos a pasar al siguiente partido eh, otro partido muy emocionante la verdad es que este, esta jornada dejó muchos partidos cerrados eh, los santos de Nuevo León vencen a, a tus panteras gustavo entonces pues platícanos cómo viven el partido al ser tus panteras <risa> cuéntanos eh, te sientes emocionado porque están siendo competitivos ¿Cómo, ¿cómo viste esta pues, situación? Pues
1: sí me siento emocionado porque eh, ahorita la competición que está haciendo las Panteras no solo es con Mike Davis, que de hecho tenemos una excelente noticia, Christian McCaffrey regresa a los entrenamientos ya esta semana entonces esperemos, hay unos números gigantes por parte de él eh, ya las siguientes semanas, pero DJ Moore sigue generando, DJ Moore DJ, eh, Bridgewater se conectó muy bien con DJ Moore, entonces hasta ahorita empezó muy apagado y despertó, entonces ahorita es momento de que el Arainian vaya contra quien vaya. Ya pagamos un precio alto por él y que es el momento de que, uh-huh. que siga generando. Y por parte de los Santos Nuevo León, pues bueno, un partido mejor o mejorcito de desempeño el que está teniendo este Drew Brees. Creo que ahí si, seguimos pendientes del regreso de Michael Thomas. Creo que es primordial para esta ofensiva de los Saints. Pero bueno, es algo que. Ya con los partidos que tiene en contra Que son dos, o sea ya pelear con los bucaneros Y ahora con la incorporación de este Payaso, que luego tocaremos El tema Es, es interesante verlos cómo van a pelear A por la cima de la división
0: Es cierto, es cierto Lalo, eh, de, de los santos ¿qué, cómo, ¿Cómo los ves? Este una, un, un touchdown más de, Del buen este, Jared Cook Que yo siempre confío en él <risa> Este ¿qué, ¿Cómo los viste Los santos?
2: La verdad es que eh, pues este partido fue el, el renacer de Drew Brees, eh, creo yo que pues obviamente los partidos en el Superdomo eh, siempre se caracterizan ¿no? por ser partidos eh, pues donde pues los receptores abiertos son los que, los que reciben por ahí mayor cantidad de, eh, pues de participación, se, se, se vio bastante por ahí este con con Mike Davis, que únicamente en la carrera tuvo 12 yardas, Alvin Camara con 83, eh, no tengo el dato de cuánto fueron en recepciones, porque Camara sí tuvo por ahí tema de recepciones, eh, pero pues a destacar, ¿no? Mucho el partido de Breeze porque, bueno, con, contábamos eh, con el hecho de que, de que estaba, perdón, que no contaba con, con Emmanuel Sanders y con Michael Thomas, la verdad es que pues esas son sus dos armas más importantes, y el no contar con estos dos eh, receptores, pues la verdad es que te deja mucha duda ¿no? en el ataque con, con, con Drew Brees. Pero la verdad es que tuvo un partido bastante bueno, con 287 yardas, dos touchdowns, dos pases de touchdown y un no touchdown, eh, como acarreo. Y por ahí destacó eh, un novato, Marqués Callaway, con ocho recepciones y 76 yardas. Entonces, creo que por ahí este, tuvo, tuvo números bastante buenos eh, Drew Brees
0: complementando lo que dices, o la, o la duda que tenías, ocho recepciones Camara en este partido, o sea, Camara sigue siendo
2: Camara
0: O sea, hay que ir con Camara cuando podamos
1: Gracias.
0: Eh, bueno, antes de cerrar este tema hay, hay, sigue habiendo Culebrón con Michael Thomas sigue sin regresar a jugar ¿ustedes apostarían una primera ronda por Michael Thomas para sus equipos? sabiendo que es un jugador de 27 años, un jugador que que ha demostrado lo que ha demostrado, pero que tiene un salario o va a tener un salario muy alto. Bueno,
1: yo ahí dependería mucho de que es, cuáles son mis armas. Es decir, ahorita que, o Para sea, tus panteras, habrán... con en Robbie paso Andes, particular, claro, o sea, claro, a mí sí me gustaría tener a Michael Thomas, un referente totalmente de, la, de por aire. Creo que, creo que la respuesta no sería porque todos los equipos quisiéramos tener. Creo que eh, la cuestión es qué tanto, estás, este, sí, ¿qué tanto estás dispuesto a, a ofrecer, porque pues siendo las Panteras de Carolina, claro que lo quisiéramos tener, pero tendrías que ofrecer una ronda muy alta, el cual necesitas tener unas cuantas rondas para fortalecer todo tu equipo, no solo una sola posición. Entonces, teniendo a DJ Moore, creo que las Panteras no serían
0: el caso de ahí por, el, por Michael Tom. y sí, yo también creo que las Panteras no irían por Michael Tom. ¿Tus, ¿tus potros? Obviamente. <ríe> Podrían todo
2: al hacedor. Pues sí, pues si tuviera mis posibilidades, obviamente. Creo que eh, T.Y. Hilton, eh, pues obviamente ahorita tiene un bajón bastante marcado de nivel. Era, pues, nuestro superestrella no como receptor. Y la verdad es que últimamente, pues, eh, no sé, está con la cabeza en otro lado. Y a la poner verdad es primeras que...
0: viste a Michael Thomas de pues Sí, gol. pero...
2: Pero creo que, creo que no, no se haría ese movimiento, la verdad. Creo que sería un precio muy alto a pagar. La verdad es que yo no lo veo llegando, pero de que me encantaría, obviamente me encantaría.
0: Bueno, pasamos al siguiente partido. Eh, bueno, el siguiente partido, la revancha de Aaron Rodgers. Después de que fuera terriblemente humillado por los Tampa Bay Bucaners, Aaron Rodgers vino con ganas de venganza y demolió a los pobres tejanos de Houston.
2: ¿Cómo lo viste, Lalo? Pues qué bueno, a mí me da gusto, qué bueno. Por mí que siempre que siempre los demuelan a los, a los tejanos. A mí me da Odias mucho a gusto. Oye, a los equipos de la Tondo Texas. Eh, exactamente, así es. Pero mira, la verdad es que vimos el resurgimiento el ¿no, de Rogers. Eh, la verdad es que se reivindicó bastante bien en este partido. Tuvo muy buenos números, eh, 283 yardas, 4 pases de touchdown. La verdad es que si yo lo tuviera dentro de mi equipo, aunque estuviera en la banca, yo no lo ofrecería en un trade. No, no, verdad, lo como... Herber, no lo no, cambiarías no, por Herbert. No, yo Herber. no lo cambiaría por Herbert. La verdad, me sentiría estafado si lo hiciera. Me sentiría te... como que... ¿Qué persona es un normal? ¿Qué
0: persona con un déficit mental grave cambiaría Herbert por Rogers? Es pues no favor, sé, ¿verdad?
2: la verdad, yo me sentiría autoestafado. No sé si exista esa palabra, pero la verdad es que sí me sentiría... Ahorita toca, ahora ahora tocamos el, el, el tema de, de, de
1: Herbert. Pero bueno, bueno. Empócate, el empócate, punto, por favor. Ahora también...
2: Davante de vuelta... Vaya, Davante. Si Divacir. lo tuviste si lo tienes Divacir. en una liga PPR.
0: Te hizo 2000 puntos.
2: Me hizo 44 puntos. Wow. O sea, me hizo 44 puntos. Tuve un desempeño bastante pobre como Medioque. todas las semanas. Medioque. Bastante sí. mediocre, esa es la palabra correcta, y Davante me sacó el partido. La verdad es que es un jugador Black excelente, es un crack, y Jamal Williams también tuvo, tuvo muy buen muy buen partido, ahora con Aaron Jones que estuvo fuera este por por el tema de, de lesión, con 77 yardas, eh, carreo y un touchdown, la verdad es que tuvo números también bastante buenos.
0: Pues muy bien, y Gustavo, ¿qué opinas de Houston? ¿Hay algo que rescatar? Bueno, por
1: parte de Houston hay un buen partido de Sean Watson, creo que es de lo más rescatable, ¿Por qué? Porque eh, David Johnson tuvo otro partido gris, tuvo un partido discreto, eh, no generando mucho, y por parte de los receptores de los tejanos eh, la distribución fue mucha, de hecho el que tuvo mayor recepción fue Randall Cobb sin embargo el que tuvo anotación fue Will Fuller y otra Johnson, entonces creo que la distribución de pelota por aire por parte de los tejanos está cambiando también con el cambio de head coach pero creo que es parte de la transición que va a tener que antes con el loco de Bill O'Brien. Sin embargo, creo que es un, una vara muy alta los Packers. Es un contendiente directamente al Super Bowl. Entonces les quedó un poquito grande el equipo. Entonces creo que lo más rescatable dentro de
0: todo eso, como te digo, es de Sean Watson. Coincido totalmente. Bueno, vamos a siguiente partido que este sí estuvo mucho más emocionante y que enfrentó a los Browns y los Bengals, los Bengals que es un equipo que tiene solamente una victoria, un empate y cinco derrotas pero que cada partido, cada derrota la han vendido carísimo, o sea un equipo con burros son de temer y los Browns que tienen un partidazo de Mayfield pero pierden a Delbert entonces, dalo que hemos visto este partido
2: es pues un partido bastante emocionante. La verdad es que al final se decide con un con un pase excelente de Baker Mayfield. Déjame te digo el nombre amigo no, Donovan, no, no, los... Donovan 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 People Jones. People bueno, Jones. Donovan People Jones People Jones. La verdad es que no entiendo a veces esos apellidos eh, tan exóticos, pero la verdad es que tuvo una recepción bastante buena. Un ¿Te imaginas que te pidieras bueno. People Contreras? tipo Contreras, la verdad sonaría bastante fancy probablemente, probablemente podría ser considerado de la alta sociedad con ese apellido Pero bueno, ese no es el tema El punto es que Baker Mayfield eh, es de preocuparse amigo Que se ve mejor se ve mejor, si no del Beckham en el ataque La verdad es que por ahí sacan una estadística Donde se ve el desempeño de, de Baker Mayfield Con Odell Beckham del, campo, si no del Beckham dentro del campo Y sin Odell del Beckham dentro del campo y los números de, de, de Baker son, son muy buenos. Entonces, sí, sin contar ¿no? con él como parte de las armas que tiene ahí dentro. Es pues una lástima totalmente, el, el hecho de hecho, de la lesión que sufre. Porque pues es, una, es una lesión que prácticamente ya lo margina de la temporada. Y pues no dudamos ¿no? de la calidad que tiene de él como, como jugador. Pero bueno, eh, también por ahí, eh, remembrando un poco el, el, el meme que existe de Baker Mayfield, del ciclo de Baker Mayfield estamos ahorita en la etapa donde tiene un partido impresionante, ¿no? sí. va a empezar a, a criticar a todos sus a todos los que dudaban de él, y bueno, esperemos que el siguiente partido no sea el partido pues malo, no que, que siempre nos regala y donde otra vez vuelve a empezar el ciclo de Baker. Claro,
0: claro, eh, yo, yo la verdad es que, pide, que vimos el último partido de Baker en, en los brawons de Cleveland, eh, lo veo complicado, el año, pues, el año que sigue tiene contrato, pero... Eh, yo también pienso lo mismo que Mayfield está mejor cuando no tiene esa presión de tocarle siempre el balón a Betkan y, y yo creo que los Browns van a mover ficha eh, porque no, no veo a Betkan que nosotros otro partido otro año con ellos y, y Gustavo, ¿qué tal burro? Eh, increíble, ¿no? Como, como novato Digo, sigue perdiendo una y otra vez Pero pero él, él en particular Me parece bueno. increíble
1: De hecho, él lo que está haciendo es generando La oportunidad a los Bengalíes de que tengan un, un, un marcador muy cerrado De hecho, como tú dices, está vendiendo demasiado caras Lo que son las derrotas Ahí comentar el desempeño de Joe Bernard. Creo que fue bueno, de acuerdo a la falta de Joe Mixon, que ya dijeron que va a ser semana a semana. Así que, Raza, si en dado caso sigue tirado en su liga, Joe Bernard, creo que es momento de poner una ficha por él y ver cómo va desempeñándose con su lesión este Joe Mixon. Y bueno, como yo ya les había mencionado, Tyler Boyd, receptor número uno de los Bengalis de Cincinnati. Los Bengali en total, 11 recepciones, 101 yardas y un touchdown. A pesar de que su receptor favorito parece ser parece el, el rookie Higgins de este yo También es un
0: jugador que tienes que buscar, ¿eh? Higgins, ah, sí, Higgins sí. También. Sí. Hay mucha disponibilidad de Higgins y es muy buen jugador Y sí, sí, sí.
1: está generando, está proponiendo un muy buen juego por parte de aire de los bengalíes Entonces son como, son equipos que les van a notar demasiados puntos, obligan a Burrow a estar tirando casi 300 yardas por partido. Déjame decirte ahorita este partido este, aventó 406 yardas en total okay. y 3 touchdowns. Una intercepción, sí, pero vaya, son números muy prolíferos para un rookie en su primer año. Que está Con esa línea ofensiva, ¿eh? Con es. esa
2: línea ofensiva que tiene. Es la
1: calidad de jugador que está generando, por Entonces, creo que.
0: Me parece, me parece que sí. Opciones de los bengalistas. Sí, sí, me parece interesantísimo el, el, el año de, de Burro, y, y vamos a abrir un paréntesis ahorita un poquito más adelante con Burro, pero pero sí, de que está siendo un año espectacular, un año espectacular. Bueno, vamos al eh, otro partido que también cerrado, otro partido también con remontada, otro partido que le remontan a los Falcons. ¡Qué raro! Ya, ya el lo episodio se va a
2: llamar, ¡qué raro!
0: Lo de los Falcons ya empieza a ser de, de película de terror, o sea, es increíble esa sensación de que una y otra vez va a ganar y pierde, ¿verdad? Entonces, este, en este caso, Gustavo, ¿cómo viste este partido? ¿Qué te pareció esa jugada de Todd Gurley que
2: tenemos? De que hecho, comentar? es que,
1: es que, vaya, vas, vas con la ventaja, este, tienes que jugar con el tiempo, tienes que estar concentrado. Básicamente esa es esta la cuestión. Tienes que estar concentrado en el juego. O sea, de hecho, los jugadores de, de Detroit levantan las manos para cederle la anotación a los Falcons. O sea, es un error total y completo de concentración de Gorley. O sea, eso no... O sea, tú como equipo generas, pero si uno de tu equipo no está en sincronía o no está dentro del partido, sucede ese tipo de cosas que te cuesta carísimo. Ya lo vimos. Entonces, creo que nada más hay que comentar eso de los Falcons. Una falta total de concentración que, vaya, los merma totalmente. Esto es muy, muy, muy preocupante. Y de los Leones, pues bueno, Matthew Stafford, un buen juego, y también Kenny Golladay De Andre Swift se hace poco a poco del, 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 del backfield de los Leones, entonces creo que es prácticamente lo que estábamos viendo a partir de las semanas pasadas, que ya prácticamente se está apoderando de este backfield y está quedando muy rezagado Adrian Peterson.
0: Sí, sí es cierto, este, de Andre Swift ya es prácticamente el titular eh, claro en los Leones, este y bueno, pues hay que, hay que contar con él si lo tienes en tu liga, si, si lo tienes ponlo, y de, de Falcos ¿qué puedes, ¿qué puedes decirnos, Lalo? o sea, ¿qué hay rescatable? al menos avanzaron yardas digo perdieron otra vez,
2: pero un equipo prolífico sí, un equipo prolífico para temas de fantasy eh, pues obviamente creo que Matt Ryan sigue dando números bastante buenos, con Julio Jones por ahí ya otra vez tomando poco a poco el rol que que lo caracteriza ¿no? como la superestrella del equipo, la verdad es que tienen dos receptores excelentes, con Calvin Riley, con Julio Jones, eh, y pues bueno, eh, Todd Gurley por ahí que pues en esa falta de concentración, en vez de pues, tratar ¿no? de tenerse en la yarda uno, cruza el plano y le dan el touchdown, pues la verdad es que como quiera no esperábamos que, que pues, los Leones se... Eh, tuvieran con un minuto, es que la verdad es que es impresionante, prácticamente con un minuto en, en la yarda
0: 50 les quedan 23 segundos y no tenían tiempos no fuera no tenían o sea. tiempos
2: fuera, o sea prácticamente fue fue impresionante ver ese, ese espectáculo, la verdad es que <risa> con, con menos de un minuto sin tiempos fuera que te saquen el partido, la verdad es que es muy preocupante ¿no?
0: Sí. de acuerdo bueno, pues vuelven a perder los Falcons, los Lions ganan y, pues bueno, no, eh, cierran esta la NFC Norte. Y eh, Bueno, vámonos a otro partido. Eh, pues Tom Brady, no pasa el tiempo por él. Es más, yo cada día lo veo más joven, eh, lo veo y yo me siento de 43 años y creo que él tiene 28 porque, pues, cada día lanza el, el balón mejor, le mete 45 puntos a los Raiders. Llega Antonio Brown, que... Eh, ¿Cómo vamos a parar los bucaneros, Gustavo? O sea, no, no, no lo tengo claro. ¿Tú lo tienes claro?
2: Con un no, cargo no. de drogas, con un cargo de drogas, un cargo de abuso, sobre, de violencia ¿eh? doméstica, así. ¿Pero sobre no sé. quién?
0: ¿Sobre Brady? ¿Drogas no, sobre Brady? Que no, es, o, que,
2: o que Brown rompa ese vestidor, amigos. Sí, hay que, forma,
0: hay que empezar en día, Hay que empezar
1: a aventar cargo por posesión de sustancias ilegales, eh, <risa> algunos balones desinflados, este, hay que aventar a la WWE, al buen Gronkowski, hay que empezar a sacarlos. <risa> Creo que la verdad, como te digo, o sea los bucaneros empiezan a generar... Es más, esta jornada llega Fornette, se empieza a apoderar del backfield que era del rollo. Yo lo, yo lo comenté las semanas pasadas que quería ver cómo se desempeñaba. Fornette está apoderándose con más acarreos. Tienen ahí una fractura por parte de Chris Godwin. En una, de hecho, en la recepción de Torchdown se, se, se el fractura trombeo. el dedo. No es de preocupar. Creo que ahí tienen ya muchas armas, entonces nada más con una cuestión. Un poquito mermado Mike, Mike Davis, digo Mike Davis, este Mike Evans, Mike Evans, Evans. en cuestión de, de la...
0: Mike Davis ya se unió a Tampa Bay es que lo no de Tampa Bay es increíble. Sí, o sea, no sé, no sé, ya basta, ya acaba. basta.
1: Y cabe resaltar también que Gronkowski está generando buenos números, de vuelta, está despertando de un poco, entonces... Eh, por parte de los bacaneros es una muy buena conjunción de armas que tiene ahora Brady a su disposición. Y vaya, es momento de empezar a ver que sí es, es preocupante hacia dónde va. Es decir, es preocupante para el hecho de que Brady va por otro anillo. ¿Por qué? Porque incluso la defensa no es mala. La no, defensa sí, está es rankeada en Fantasy, para que lo ubiquemos un poquito, está en el número 2 general. Entonces es eso te es que habla mucho. Bueno de que está generando. Y por parte de los Raiders, ahí nomás que yo quisiera recalcar que el partido de Josh Jacobs lo desaparecieron totalmente. Solamente 17 yardas en 10 acarreos. Vaya, un partido nulo para Josh Jacobs que está entregando fantásticos números. Y bueno, los Raiders que son una montaña rusa, ¿verdad? Una montaña rusa que de repente se aventan un partidazo y luego se aventan algo totalmente para dormir. Totalmente de
0: acuerdo. dalo algo que podamos hablar de los Raiders, algo que podamos
2: justificar de los Raiders? Pues para mí particularmente es, es un buen equipo, eh, pues nada más sería por ahí contemplar a Nelson Aguilar, ¿no? como parte ya de, de los receptores más confiables con los que cuenta Derek Carr, tiene un partido muy bueno con 107 yardas y un en touchdown, entonces eh, es un buen target por ahí para contemplar en temas de fantasy.
0: Muy bien, muy bien comentario que me gustaría decirlo eh, la defensa de los bucaneros está demostrando que por tierra es prácticamente inabordable quiero dejar eh, George Jacobs, pues bueno, partido totalmente desaparecido El, la, la, la semana pasada eh, Aaron Jones y esa carrera 15 yardas y la anterior jornada dejaron a David Montgomery en 30 yardas o sea, eh, esta defensa contra corredores está mostrándose sumamente capaz y les toca a los Giants, así que yo no pondría de Wanted Primar en ese, en ese partido, porque se <ríe> lo van a comer, <ríe> o sea. Lo de, lo de, la, imagínense la línea ofensiva de Giants contra el, el Plon Seven de Bucaneros. O sea, va a ser una carnicería. Pero bueno. Vámonos con eh, otro, un partidazo más de los de, de, de los Chargers. O sea, han jugado muy buenos partidos. Han perdido muchos partidos también. Pero eh, Justin Herbert parece ser Eh, Un jugador destinado a marcar época ¿Cómo lo viste
2: Lalo? Es la primera victoria de de Justin Con números bastante buenos Tiene tiene un partido bastante Bastante bueno eh, Con 347 yardas Y tres pasos de touchdown Eh, Se convierte en el líder de carreos También por ahí Que hay un problemón con ese backfield Con Justin Jackson y Joshua Kelly La verdad es que Yo dentro de uno de mis equipos de fantasy Tengo a los dos entonces, semana tras todo. semana, estoy tratando de decidirme a cuál de los dos voy a tirar, y la verdad es que no hay un claro ganador en ese backfield, y ahora sale Herbert empezando a carrear, entonces, pues ya no sé, ya no sé. Ponlo por a él que, de que corredor, sea. carnal, ponlo a él de corredor. Lo voy a poner a él de corredor, así que si se pudiera lo haría. Entonces, me da mucho gusto, me da mucho gusto por, por Justin, le mando un saludo, que seguramente nos debe de estar viendo. <risa> lo felicito y ojalá este pues lo traten muy bien en su casa porque pues me da mucha felicidad que tenga su primera victoria en, en la liga
0: muy bien muy bien este y, y por parte de los jaguares qué puedes platicarnos Gustavo eh, esta temporada, este partido confiamos en Killan Cole y decepcionante y decepcionante, entonces, y decepcionante. <risa> <risa> qué podemos decir de sí, jaguares de hecho,
1: de hecho lo que lo que me preocupa de los jaguares es que Garren Minshew la Minshew manía está totalmente apagada ahorita es un partido discreto, en total lo que se ve 273 yardas, top, dos touchdowns, pero lo que más sorprende a los jaguares es que no están extrañando en absoluto a Leonard Fournette. Creo que ahí James Robinson está generando muy buenos números por parte de, de revés. Creo que es lo más rescatable por parte de los jaguares, ya que la defensa es casi es nula. y por el, Ya lo vimos esta semana contra los Chargers, no generó mucho por aire Entonces creo que es momento de que ya gane el Minshew sea una versión de streaming muy, muy distante, ya muchos este no lo tienen en su poder, de hecho creo que no sé si Lalo confió esta semana también en ellos este. Sí, la
2: verdad es que se veía un partido bastante bueno y la verdad es que pues tuvo números normales.
1: pobres, sí no, no, la verdad, alguien no, no no algo está pasando ahí en el,
0: en el, en el backfield de los jaguares y, que no están... Solamente James Robinson es, es confiable hoy en día
2: uh-huh. Para, para, bueno, el siguiente, para el siguiente partido me gustaría que Yair, Yair diera su opinión, la verdad.
0: Eh, antes de pasar al siguiente partido, antes de pasar al siguiente partido que okay. podemos no comentarlo si gustan. <risa> eh, yo les tengo una pregunta que hoy en jornada 7, en jornada 7 podría ser antes de entrar a ese partido donde sé que me van a reventar. Eh, hablando de Herbert, que, que alguien que no voy a mencionar para no quemarlo cambió por Aaron Rodgers. Eh, quién sonríe. ¿Opinan ustedes que Herbert es el rookie del año? Les tengo una lista de cinco rookies que pueden ser rookie del año. Herbert, Burrow, Claypool, Jefferson o Edwards Allaire. ¿Quién es el que ustedes creen que va a terminar como rookie del año?
1: Burrow. Más allá de los resultados que está generando...
0: ¿Tú ¿tú crees que va a ser Burrow? Burrow. Ok, Lalo. Voy con Burrow. También vas con burro. Bueno, yo quiero romper una lanza aquí por Herbert porque a mí, pareciéndome burro y extraordinario, Herbert me está sorprendiendo mucho más. ¿Por qué? Porque me parece que lo eligieron más abajo y nada más por eso yo creo que no, no lo esperábamos. Oh, eh, es es un sorpresa. robo en temas de... de, es, un de del, es un robo del rap. Es un robo porque cierto. nadie lo esperaba. Y entonces, bueno, vamos a ver si al final de temporada ponemos este video y les... Les muestro si el rock daño de Herbert o, o ustedes me, me revientan una vez Tal vez
1: cuando, cuando tú te anote a tu equipo 46 oh. puntos, tal vez cambies <risa> de
0: opinión, amigo. <risa> bueno, ya no puedo hacer que esperar más esto. Ya vamos a pasar por <risa> ese trago amargo. A ver, Los tú empiezas con Inglaterra. tus comentarios.
1: O quisiera escuchar qué <risa> sucedió en este
0: traigo traigo juego. ¿Qué
2: seguido,
0: pasó, ya, su tercer partido seguido y, eh, bueno... Eh, Preocupante la situación, preocupante la situación. Eh, desde mi punto de vista, un fallo multiorgánico total de nuestro equipo. Eh, a Newton, desde que regresó del COVID, pues parece que el COVID, ah, Newton es la única persona a la que le dio en el brazo, porque de otra forma no entiendo qué le, qué le pasa. O sea, con creo que nueve pasos completos, una verdadera. Bien,
1: bienvenido a, mis últimos, a sus últimos dos años de panteras. Así lo sí, del sí, sí, COVID, sí.
0: parece que, parece que Canilón tuvo COVID los dos años anteriores porque no, no entiendo qué le pasa Y la defensa por aire sigue con, consiguiendo intercepciones, pero Ron Seben es tan débil que Jeff Wilson nos corrió más de 100 yardas Jeff Wilson, el cuarto corredor de los San Francisco Niners, entonces... que se tronó, entonces, eh, ah, y se tronó, y se tronó cierto eh, pues nada, realmente lo único que ahorita nos queda es confiar en una defensa muy mermada que intercepta, intercepta, pero parece que no es suficiente. So, en fin, escuché, nada, lloriqueos, ¿cómo lo viste? Solo
2: escuché lloriqueos, la verdad, en este Solo, resumen, este, de ahí, solo me escuchaste llorar durante tres te minutos. Escuché, te escuché sollozar durante un minuto, <risa> la verdad, no lo conté. Pues bueno, eh, es muy preocupante la situación de Cam Newton, lo sientan, la verdad es que lo, lo mandan a que se vaya a otro lado y ponen a tirar a Jarre entonces, ahí te puedo resumir la, la calidad del partido que tuvo. En Gil Harry, la verdad, nada. Eh, pues por ahí Meyers, la verdad es que no sé ni quién sea, Jair. Tú, tú lo debes de conocer mejor que yo. Se, se erige como el líder en yardas recibidas por aire con 50 yardas y Deming Harris con 58 yardas corriendo. Entonces, eh, pues lo que podemos eh, rescatar de este partido en temas de fantasy es que hay que buscar por ahí a Jammie Calhasty que sería el, el corredor, el corredor que va a tomar un rol un poco más importante ahora con la versión de El quinto Wilson, corredor de San Francisco. El quinto corredor, después de las lesiones de Monster de, de Tevin Marquise. Coleman, de Wilson, prácticamente todos están lesionados en ese equipo. Me me imagino, Entonces, pues ahí este hay que contemplar la lesión de, de Yami Kajasti, no para temas de, de, de fantasy.
0: Y Ayut que vuelve a ser importante, ciento yardas. Eh, Divo todavía se ve un poco ahí renqueante, entonces pues es, eh, ya lo platicaba Gustavo al principio de la temporada que Ayut podría ser una opción. Pues, hay que tener un ojo puesto, porque se ve interesante también. Eh, pues nada, no hay más que hablar de ese partido. Vámonos al siguiente partido. Este partido lo podemos ya odiar y mejor vámonos a platicar un poquito de cómo los Chiefs aplastaron a los Broncos. Un partido más emocionante. Eh, pues nada, eh, los Chiefs cada día dan más miedo
1: bueno de ahí para comentar de este partido ahí que se, comentó, se jugó bajo condiciones este, ¡Nieve, un... más sí, nieve. Además de nieve eh, ahí creo que se desarrolló mucho el, el juego por tierra que es lo que brinda este tipo de características de partido y es bueno ver este, que al fin anotó un touchdown Clyde Edwards Laird su primer torneo. Sí, Y de hecho fue muchas cuestiones que alegraron a los, a los dueños de este jugador porque ya empezó a jugar levi ver Ya empezó a jugar, se vio bien, déjame decirte. Se vio bien, se vio, se vio
0: bien. bien.
1: Es, 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 ya es preocupante ahora sí el hecho de que quién pueda parar a los Chips. Hablamos hace poco de los Bucaneros. Sería interesante ver el choque entre ellos, pero Le'Veon Bell teniendo cuatro días de entrenamiento y que se vea bien, caray. Entonces eh, sí va a ser este un poquito de empezar a ver cómo lo van a utilizar con el Clyde Edward y este Le'Veon Bell. La ofensiva de los de los chips, pues no hay mucho que comentar. Todos son buenas armas. Incluso un muy buen partido de Tyrek Hill. Este Harman. Este no sé iba Travis Kelsey. Y por parte de los Broncos, regresa Melvin Gordon con un split 50-50 con este Philip Lindsay. Muy difícil ver lo que es la distribución y, bueno, la defensa de los Chiefs, creo que es algo a remarcar. Este enfrentamiento tiene contra, que tuvo contra los Broncos dio 24 puntos y el siguiente juego le toca contra los Jets. Entonces, wow. es momento de wow. que se tirada, vayan a por ella y, pues bueno, la siguiente semana. Yo vi viene...
0: el Bell en ese partido. Exacto, eh, ver viene Bell en la Bell en venganza
1: ese... de Levion Bell. Correcto.
0: Oh, muy bien. Lalo, y nada más para terminar de esto, ¿quién fue el máximo receptor de Denver en este partido?
2: No sé, sea, ayer te lo pregunto yo a ti. La verdad es que no tengo ese dato. <risa> <risa> me gustaría saber. ¿Tienes tu ese algo?
0: dato? ¿El máximo receptor del partido de Chief contra Denver por parte de Denver?
1: Mira, ahorita déjame revisarlo aquí rápidamente, pero si no mal me equivoco, ¿no será Jerry Judy? No,
2: no, 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 nada que ver, nada que ver, mi a estimado. ver, sorpréndeme amigo, es el buen Bunan. ay cabrón, sí ya
0: lo vi, <risa> el <Kwakbunan, risa> exactamente, Ah, no, no sé, cómo, no, no, cómo sé no sé, si sí, no sé si se pronuncia
2: así, no sé si se pronuncia así, espero que nuestros amigos nos ayuden a la pronunciación correcta,
0: así que Pero amigos, bueno. ahí puede estar así una joya es. escondida en el buen Okwakbunan, por eh, favor? Y bueno,
1: por favor la gente de Denver Ayúdanos con esa pronunciación
0: nuestros <risa> fanáticos de Denver ¿verdad? Que, que seguro nos están viendo desde allá eh, Y bueno, ya para terminar eh, Los partidos del domingo Un partidazo, un partido partidazo. increíble Entre Cardenales y Seahawks Lalo, ¿qué nos puedes contar de este partido?
2: Pues, ¿qué les puedo decir? Que la defensa de Seattle Es pésima es una defensa pésima, es una defensa horrible en toda la extensión de la palabra. No puede ser, es que la verdad amigo, no puede ser que, que con ese partido que, que tiene, déjame te doy el dato, con ese partido que tiene Russell Wilson y con ese partido de Tyler Lockett no puede ser que pierdas, que pierdas la ventaja. O sea, no puede ser que Russell Wilson con 388 yardas y tres touchdowns, bueno, también tiene tres intercepciones, que hay que contarlo, la verdad es algo muy, muy raro o que, que, que no habíamos visto en esta temporada de Russell, con tres sí, intercepciones. Sí, ¿eh? Tyler Lockett con 200 yardas y tres touchdowns, prácticamente fue su válvula de escape durante todo el partido. Vicky Metcalf eh, pasa desapercibido en, en temas de, de, de recepciones, pero en lo que se refiere al tema de, de, de jugadas a la defensiva, hace una jugada impresionante donde... Pues vaya, o sea, si Seattle si hubiera ganado este partido, tendría que haber salido no la verdad, con esa jugada que hace. Eh, prácticamente se escapa el defensivo de, de Arizona con Buda el Buda Baker, sí. Buda Baker. Se escapa con el balón y justamente voltea. Con, pues es típico ¿no? voltea para de los demás y cuando voltea un tipo una masa de dos metros y <risa> dos metros. sí, una masa súper, ahí que me disculpe YouTube una masa súper mamada y lo captura y lo tumba entonces, y no anotan no puntos en esa en esa ofensiva, entonces es una jugada bastante impresionante pero pues lastimosamente no se llevan la, la victoria ¿no? al final
0: cierto, cierto eh, habían jugado mucho en el alambre y terminaron quemándose y, y Gustavo, ¿qué nos cuentes de, de Kyler Murray? Tú fuiste una de esas personas que confió desde el primer principio en él eh, y nada se pues está resultando demoledor
1: Bueno, aquí complementar un poquito los comentarios que dice Lalo eh, los receptores que vayan contra Seattle su secundaria es mala, la verdad es que es esa la palabra, la secundaria es mala de hecho el buen partido de, de, de Hopkins, el buen partido de Christian Kirk nos habla mucho de eso eh, incluso Chase Edmund se vio bien en algunos, en algunos despegues y bueno, Kyler Murray, de hecho hay una, en la primera anotación por parte de los cardenales, hay un acercamiento que le hacen a, a, a lo que es el rostro y cuando va a aventar el, 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 el pase ve a DeAndrea Hopkins que ya le ganó el pique al defensivo sonríe y le tira la bola DeAndrea Hopkins pues ya sabemos que no va a fallar Toma la bola, es la primera anotación. Entonces, creo que el partido de Kyler Murray es a resaltar 38 puntos fantasy. De hecho, me ganó el partido en, en, en un enfrentamiento de esos que nos da el fantasy. Muy, muy interesante, Rosser Wilson contra Kyler, Kyler
0: Murray. Mi sí, contrincante tenía Rosser Wilson y yo tenía a Kyler. Los puntos, y... ¿no? Empatados al principio del partido y estaban por milésimas, por milésimas. Por milésimas. De, y diferencia. Kyler
1: me sacó el partido. Así es, entonces creo que. Es muy, muy, muy interesante lo que viene entregando Kyle morir esta temporada. Vamos a ver cómo le va a los cardenales.
0: Muy bien, ya para terminar esta jornada, esta larga y emocionante jornada, nos queda un partido que realmente fue pues, estuvo bastante tranquilo, los Rams dominan todo el encuentro, los Osos no metieron las manos y pues no sé Gustavo si nos quieres platicar algo acerca de este, este encuentro que enfrentó a dos equipos de 5-2 pero que realmente no pareció un partido muy igualado.
1: Pues de lo poco que se puede comentar por parte de los Bears es que son una mentira, o sea no juegan a nada, realmente muy pobre el, el ataque, Este Nick Foles pues es un remedio más que una solución, entonces realmente los Bears es muy muy poco de los Rams, a ahí empiezan a preguntar por ahí otra vez, pero por parte de los Rams se vio un, un muy buen juego otra vez de nuevo, ¿por qué? porque está es lo mismo, la, la montaña rusa, ¿verdad? y vaya el, el, el ataque de tres cabezas que sigue siendo muy difícil de los Rams por quién decidirse a quién alinear creo que en este partido fue Henderson el siguiente no sabemos quién será, Game Makers, o sea, lo seguimos buscando. Vaya, bastante no, difícil. Akers, bastante, no sí, no. bastante difícil saber quién es el que va a atacar. Entonces creo que de lo que se puede comentar, Robert Woods y Cooper Cup son buenas opciones viables, solamente que el ataque terrestre de los Rams, pues sí, es, es una variable total.
0: Muy bien, y otro partido triste de David Montgomery que cada vez nos muestra que es lo único que hay en Chicago, va a seguir siendo titular, pero no es un gran jugador. Y bueno, pues con eso terminamos la revisión de la semana, vámonos a platicar súper rápido acerca de la apuesta de la semana. Eh, como les platicaba hace un momento, eh, la apuesta para esta semana, la propuesta que les traigo yo es ese partidazo entre los Reyes de Baltimore y los aceleros de Pix. Si no tienen algún otro inconveniente, están listos para, para decidirse por cuál se van. Sí. Lalo, ¿qué dices? Pittsburgh. Gustavo, ¿qué dices? Baltimore. Bueno, esta vez me voy con Gustavo a ver qué pasa. Otra <ríe> vez. Gente gente, no gente,
2: gente de Pittsburgh. ¿De dónde es? <risa> hey, yo aquí
0: estoy porque los Ravens de Baltimore desde el principio comenté que eran un equipo contendiente y no me voy a bajar del, del barco de Lamar Jackson. Bueno, Obviamente creo que Mahomes es mejor, pero en este partido vamos a ver un gran Lamar Jackson. Entonces, de modo Gustavo. Vamos, vamos juntos una vez más. Vamos, go Flock. <risa> y. Bueno, ya para terminar, ¿alguna sugerencia quieren hacerle a nuestros amigos rumbo a la siguiente jornada?
2: Eh, agreguen a Yami Husting, Ok. La de, de... De, de San Francisco, perdón.
0: Ok, Yami Husting hay que tenerlo en cuenta. Gustavo. Yo una pensaría que, que nos...
1: debo, eh, ya lo había comentado, Brandon Ayuk y Cole Beasley.
0: Sí, definitivamente, Cole Beasley es, es buena solución. Y por mi parte, yo lo único que les puedo decir es. Por nada el mundo mete nada de Bonta Frima en el campo, porque yo solo sé que de Bonta Frima va a ser terriblemente va a esta semana, entonces esa es mi recomendación. De Bonta Frima les... va a tener que estar el
2: partido de su vida después de esta declaración. Sí, sí
1: ándale, es, es, es algo a remarcar porque el sujeto defendió a De Bonta Frima la capa y espada.
2: Tira una bien. ficha
1: por él antes Exacto. de la temporada. Eh, eh, sí, antes de empezar la temporada y ahorita no lo alineen, no lo pongan. Es importante eso.
0: En fin, bueno chicos, eh, un gusto como siempre. Nos vemos. Hasta Hasta luego.
2: Luego. Nos vemos.